0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos hoje no nosso décimo programa. Continuamos nossa viagem pela construção da doutrina espírita, avaliando a Revista Espírita do mês de março de 1858. O primeiro artigo a ser examinado no programa de hoje chama-se Confissões de Luís XI, a história de sua vida ditada por ele mesmo à senhorita Hermance Dufo. Vamos começar pela leitura da introdução deste artigo. Kardec começa da seguinte forma. Este trabalho, um dos mais preciosos no gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Nele, Luís XI se mostra o profundo político que conhecemos. Além disso, dá-nos a chave de vários fatos até aqui inexplicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalho de fôlego produzidas pelos Espíritos. A este respeito, duas coisas são particularmente notáveis. A rapidez de execução, bastaram 15 dias para ditar a matéria de um grosso volume. E, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que pode um Espírito conservar de acontecimentos da vida terrena aos que duvidassem da origem desse trabalho e o quisessem atribuir à memória da senhorita Dufour, diríamos que, na verdade, seria preciso que uma criança de 14 anos tivesse uma memória fenomenal e uma não menos extraordinária precocidade para que pudesse escrever de uma assentada uma obra dessa natureza. Então Cadec aqui já coloca alguns pontos bem interessantes Relacionando dois fatores Um é a idade da jovem médium Que escreveu este volume 14 anos E o outro que chamou a atenção de Kardec nesse momento Foi a condição do espírito De relatar detalhes da sua vida terrena Detalhes esses que com certeza o marcaram E o continuam influenciando Na sua jornada espiritual E aí Kardec passa então a relatar um pouco da história que foi tratada. Ele destaca um trecho deste livro para ilustrar esta introdução que ele aqui fez. Ele vai falar, então, de um fato ocorrido com Luís XI, eh, onde os historiadores eh, estranham o que aconteceu porque Luís XI era um grande político e, na concepção dos historiadores, ele cometeu um erro quando ele deu ao conde de Charolais a tenência geral da Normandia. E aí, então, Luiz XI vai explicar nesta obra o porquê eh, ele foi levado a este que é considerado um erro histórico. Ele vai elucidar o caso e ele começa considerando que ele, por ser inimigo do conde de Charolais, ele propõe-se a envenená-lo. Ele cria uma trama para envenenar este inimigo. Então, ele encomenda o crime... A um dispenseiro do príncipe chamado Jean Constant. Propõe a ele uma soma considerável de dinheiro. E este, por sua vez, contrata um outro indivíduo, chamado Jean Divi, para adquirir o veneno na Itália. Ao retornar da Itália, de v entrega o veneno ao Jean Constant, e este, por sua vez, não faz o pagamento combinado. Devi então denuncia Constan e os dois são presos para serem posteriormente executados. Antes de ser executado, Constan resolve relatar ao conde de Charolais quem é que estava pretendendo matá-lo. O conde então vai até o monarca enfurecido e para que o monarca não seja desmascarado, ele lhe dá a tendência geral da Normandia e passa então a fazer parte da história como um erro político. Aí havia uma trama toda que a história não conhecia. A história não conhecia o fato dessa tentativa de envenenamento. Kardec passa, então, a considerar, né, a partir da introdução deste artigo e, posteriormente, com a apresentação dos fatos, que as informações elas são detalhadas e coerentes do ponto de vista histórico. Todas essas viagens ocorreram as viagens do Divi, os, 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 as condenações, enfim, todos os fatos ali. O que não se conhecia era a intenção né, do monarca de cometer o um envenenamento. Mas o mais importante neste contexto todo, aí, o que nos chama a atenção, é o objetivo deste tipo de obra mediúnica, deste tipo de obra espírita. Trata-se então de um trabalho de fôlego, ele foi feito em 15 dias, por uma menina de 14 anos que com certeza não tinha alcance intelectual para escrever um volume desse porte, sobretudo em tão pouco tempo. Aqueles que se propõem a escrever alguma coisa sabem da dificuldade desta empreitada. Normalmente, o autor de qualquer obra que seja faz um grandioso trabalho de pesquisa, de estudo, e quando ele se propõe a escrever, às vezes ele vai levar um ano, dois para fazer uma obra, é, e vai depois voltar, redigir novamente, corrigir. Então, um trabalho desse porte, com esse nível de detalhe, feito em 15 dias por uma menina de 14 anos, ele vem, na verdade, para comprovar o processo mediúnico. E nós temos, na mediunidade moderna, sobretudo na mediunidade brasileira, há grandes exemplos disso. Um dos maiores exemplos que nós temos é a mediunidade de Chico Xavier. Para citar apenas uma de suas mais de mil obras vamos citar Paulo Estevão, uma obra que é, foi lançada em 1941 trata-se de um grande volume de 600 páginas que conta a vida de Paulo de Tarso também trazendo revelações inéditas comprovadas ou não, aí é outra história mas traz modificações na história original de Paulo de Tarso e este volume imenso com detalhes riquíssimos foi psicografado em oito meses, por um indivíduo matuto de Pedro Leopoldo, como o próprio Chico se intitulava. Depois nós temos aí vários outros exemplos dentro da literatura mediúnica e que muitas vezes devem ser é, avaliados com cuidado. O próximo artigo que nós vamos avaliar, ele chama-se A Fatalidade e os Pressentimentos, Instruções Dadas por São Luís. Nós já vimos em algum, no programa retrasado que São Luís era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. E, dessa forma, Kardec fazia muitas entrevistas com esse espírito. Sempre que havia, haviam questões uh, mais profundas a serem discutidas, Kardec evocava São Luís. E este aqui é um dos exemplos. Kardec começa dizendo... É, que um dos correspondentes da revista Espírita o havia lhe escrito, contando uma história interessante. Esse correspondente, ele navegava em um barco ligeiro fazendo a travessia do canal da Mancha, né, especificamente indo de Dunkerque a Ostende, e o barco foi surpreendido por um temporal durante a noite. Esse barco vem a virar, e eles eram em oito pessoas, e apenas quatro sobreviveram. Ah, o correspondente... Um desses quatro, naturalmente, passa a noite agarrado na quilha do barco. E no começo da manhã o barco é levado para uma praia e eles conseguem se salvar. E aí ele vai escrever para Kardec né, e com alguns questionamentos. Ele vai dizendo lá, Por que neste perigo, igual para todos, apenas quatro sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a sexta ou sétima vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Sou realmente levado a pensar que mão invisível me protege. O que fiz eu para isso? Sou uma criatura sem importância e sem utilidade nesse mundo. Um pouco mais à frente, o mesmo interlocutor. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito? Perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? Então esta foi a colocação desse correspondente da Revista Espírita. Kardec então evoca São Luís e vai começar a fazer uma série de perguntas. Vamos aqui repassar algumas dessas perguntas para que a gente possa avaliar a profundidade desses questionamentos e dessas respostas trazidas pelo Espírito que foi o presidente da Sociedade Espírita de Paris. Pergunta número 1. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um Espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é outro Espírito que o desvia? Resposta. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino, que não pode conjurar, desde que se submeteu. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou repelir uma prova. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Então observemos que, nesta primeira resposta, a São Luís já nos mostra que essas provas são frutos da nossa escolha. Ele coloca ali, o Espírito escolhe uma prova. E escolhendo, cria uma espécie de destino. Então, esse, o que nós chamamos de destino, na verdade, são provas que foram escolhidas lá na erraticidade, momentos antes da nossa encarnação. Ele vai dizer aqui que somos portadores de livre-arbítrio e, portanto, podemos suportar ou repelir as provas. Todos nós sabemos que nós temos a nos auxiliar um espírito protetor. Que esse espírito protetor é sempre um espírito de uma ordem da escala espírita superior à nossa. No nosso caso, como somos aqui a grande maioria espíritos da terceira ordem, nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, é um espírito da segunda ordem. E aqui São Luís vem dizer que esse espírito pode vir em seu auxílio, né, mas não pode influir de modo a dominar a sua vontade. Então, seja o nosso espírito uh, protetor, nosso anjo guardião, ou um espírito amigo, ou um espírito bom, que se interesse pela nossa causa, ele pode vir nos auxiliar nesse momento, para que nós possamos seguir e cumprir com coragem a nossa prova, uma vez que ela é necessária no nosso processo de expiação ou prova. E diz aqui também, São Luís, que, do mesmo modo, um espírito mau ou algum espírito que tenha alguma diferença conosco, talvez oriunda de uma vida anterior, algum processo obsessivo, ele também pode agir de forma contrária. Ele pode tentar nos influenciar a refutar aquela prova. De que forma ele faz isso? Criando pânico, criando medo, criando ansiedade. E aí, ao nos desviarmos daquela prova, ao refutarmos aquela prova, ah, o que aparentemente seria algo bom para esta encarnação transforma-se em algo ruim para a nossa evolução espiritual. Uma vez que, talvez esse seja o ponto capital dessa encarnação que nós escolhemos. Chegar nesse momento e passar por essa prova, seria ali o salto necessário para o processo evolutivo. E esse espírito mal, às vezes nos tirando é, esta oportunidade, ele vai fazer com que nós ah, atrasemos o nosso processo evolutivo. Vamos agora à pergunta número 3. A fatalidade, que parece presidir os destinos materiais de nossa vida, ainda seria, então, um efeito de nosso livre-arbítrio? Resposta. Tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito o dos felizes desse mundo, de vez que, em geral, os Espíritos escolhem a prova que lhe dá mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre mais agitada, sempre perturbada, mesmo quando não o seja por meio da dor. Então olha que informações importantes que eles nos trazem aqui. Ele vai dizer a respeito dessas provas. Quanto mais rude for a prova e quanto melhor nós suportarmos, tanto mais nos elevaremos. Então, enquanto espíritos ali despertos na nossa casa, que é o plano espiritual, nós temos ali a condição lúcida de fazer as escolhas das nossas provas. E naquele momento, nós estamos ali é, enxergando aquilo que nós precisamos e fazemos a escolha. O problema é que uma vez aqui mergulhados na carne, né, envoltos aqui na, nas questões materiais, né, até pelo próprio instinto de conservação da espécie, às vezes chega o momento de passarmos por essa prova e nós fraquejamos. E por que, que nós escolhemos sempre essas provas rudes? Ora, o nosso processo evolutivo nos coloca em um mundo de expiações e provas. E, portanto, é necessário que nós tenhamos essas expiações e provas para fazer valer a nossa encarnação. Esta é outra informação aqui que São Luís nos dá. Né? Os espíritos fracos é que ficam estacionários. E é por isso, ele coloca aqui, que nós vemos nesse plano mais gente sofrendo do que gente em facilidades na vida. E principalmente porque nós, estando no plano espiritual, ao vermos esse contexto da vida, dizemos, poxa, eu não quero uma vida de facilidades. Tem uma colocação que eh, eu já li em algum lugar, não vou me lembrar o autor, que diz assim, se eu fosse planta, eu necessitaria de um ambiente favorável para o meu crescimento. Como eu sou um espírito, eu prefiro um ambiente de provas, de dificuldades, para que eu possa crescer. Então é isso que esta pergunta número 3 vem nos esclarecer. A pergunta número 4, Kardec insiste ainda nesse tema. Ele vai dizer... Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, esta se desmorona. Quem levou o homem a passar por esta ponte? Resposta, quando o homem passa por uma ponte que desmorona, não é o espírito que o impele. É o instinto de seu destino que o leva para ela. Olha que pergunta importante. Vamos a número 5, que vai complementar essa número 4. E aí comentamos as duas ao mesmo tempo. Pergunta número 5. Quem faz a ponte desmoronar? Resposta. As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente... Se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá antes à intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar-se aquela ponte, tendo a água desajustado às pedras que a compõem ou a ferrugem roído às correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará antes ao homem que passe por esta ponte. Então olhem que interessante essas duas perguntas e respostas. que aqui quer saber, na verdade, se os espíritos têm a capacidade, a condição de interferir materialmente, ou seja, de conduzir o destino, de executar o destino. E aí ele faz um, um exemplo prático falando dessa questão da ponte. Uma pessoa está passando por uma ponte a ponte desaba. Teriam os espíritos feito a ponte desabar? e São Luís é enfático neste ponto nós não podemos nos enganar com relação a isso os espíritos não interferem na matéria o que eles vão fazer é nos intuir como eles têm uma visão mais ampla do mundo material estão mais libertos do processo da carne eles podem perceber que aquela ponte sofreu das condições naturais que ali se impõem e que ela está prestes a desabar como ele coloca aqui as águas deslocaram as pedras que a suportam ou a ferrugem corroeu né, os, os vergalhões, o aço que ali encontra-se naquela ponte. E aí o que eles fazem? Eles intuem o indivíduo para que ele passe naquela ponte no momento em que ela vai cair. E aí se cumpre o destino. Pergunta número 6. Tomemos um outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado, dá-me um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria sido desviado por um bondoso espírito? Resposta, não. Então Kardec, com a sua didática, ele vai fazer uma nova pergunta de uma maneira diferente. Ele vai dizer, ok, já que não derrubam a ponte, será que eles desviam uma bala que é atirada é, em meu encontro? E os espíritos respondem novamente, não. Ninguém vai interferir no, no, na, na trajetória daquele projétil Não vai interferir O que pode acontecer é a hora que o homem vai atirar em você Você ser intuído e se desviar E aí a bala vai passar de raspão Se você tivesse é, ficado onde estava Sem essa intuição, sem esse alerta A bala poderia atingi-lo Então vão agir desta maneira Nos intuindo, nos informando Vamos à pergunta número 8 que entendeis vós por instinto? Resposta. Entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas têm um caráter saliente, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo e tal impressão, despertando ao aproximar-se um instante, torna-se pressentimento. Esta pergunta e resposta são importantes extremamente interessantes a própria forma como Kardec vai construindo as perguntas já diz muito sobre quem era esse homem e o que ele esperava da doutrina espírita e dos espíritos vejam o que ele diz aqui que entendeis por vós do instinto que entendeis ele não pergunta para ele o que é o instinto ele pergunta para São Luís que entendeis vós porque podem haver várias interpretações ele sabe que São Luís, mesmo sendo um Espírito superior a ele, não tem todas as respostas e nem a obrigação de ter todas as respostas. Então ele pergunta, que entendeis vós por instinto? E o Espírito responde, entendo que... Ou seja, esta é a minha opinião, este é o meu entendimento. Então nós espíritas temos que tomar cuidado com essas análises, com essas leituras. E entender que aqui, cadec estava entrevistando, estava consultando um espírito elevado, mas não um espírito perfeito que tinha todas as respostas. Era um espírito que precisava ser testado, precisava ser avaliado. Então, ele, por isso que ele vai fazendo as perguntas, ele repete, parece que ele repete a mesma pergunta de outra forma, que é justamente para pegar inconsistências. É para entender, olha, primeiro é para saber se o Espírito entendeu aquilo que ele estava perguntando. Será que esse Espírito realmente entendeu o que eu estou falando? E segundo, para aferir se não há inconsistências na resposta. E seguindo nessa resposta, ele vai dizer ali, São Luís, que nós, temos, nós não temos o conhecimento de tudo na nossa existência. Na verdade, aquelas fases da nossa existência que têm um caráter mais saliente, são essas é que nós vamos conservar a impressão. E que no momento em que vai se aproximando dela, o nosso, o nosso fórum íntimo vai começar a aflorar no nosso fórum íntimo essas impressões. E aí chama-se pressentimento. Então é como às vezes a gente tem o pressentimento que alguma coisa vai acontecer, de muito bom ou muito ruim. E aí a gente já fica naquela situação, o pressentimento, os espíritos vão colocar que ele é sempre meio vago. Os pressentimentos são vagos, tem essa característica. Eles não são diretos, não são premonições. Eu não vejo que vai acontecer um acidente. Eu tenho um pressentimento de que alguma coisa vai acontecer. Então, o meu espírito começa a se inquietar, aquilo vai ficando ali meio complicado. E aí, o que, que acontece? Um, O fato ocorre. Então, são essas situações de caráter mais saliente, né, de caráter mais importante na nossa encarnação, que são marcadas ali, e que vão é, ocorrer, né? porque nós assim solicitamos que naquele momento, em determinado momento de nossa vida, nós fôssemos conduzidos para essas situações e passássemos por essas provas, né? para que nós pudéssemos avançar o nosso processo evolutivo. E é aí que aparecem os pressentimentos. Eu conversava com um amigo hoje, é, cujo sogro faleceu há poucos dias, de um infarto fulminante. E esse amigo me disse, olha Mário, é interessante porque é, ele morava com o sogro. Então ele falou, eu estava todo dia com ele ali. E eu percebi que nos últimos dias ele foi ficando meio estranho, ele foi ficando meio inquieto. E ele falava, olha, parece que eu não estou em mim, parece que eu estou meio alheio. Né? Mas, poxa, vamos ao médico. Não, eu não estou sentindo nada. Eu não estou doente. Mas eu estou estranho. Então ele já tinha o pressentimento. Ele tinha o pressentimento de que algo ia acontecer. Então esta fatalidade este momento saliente do seu desencarne, que com certeza foi programado lá no seu planejamento reencarnatório, ao se aproximar, o espírito já começa a perceber aquilo, já começa a dar sinais de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa importante vai acontecer. Ainda nesta conversa, um fato bem interessante que se deu foi que esse amigo, que inclusive é católico, ah, me disse o seguinte, olha Mário, e é estranho que eh, eu percebi naqueles dias, sobretudo nos dois dias aí antes do acontecimento eh, eu vi por duas vezes como se fossem vultos passando pelo corredor da nossa casa então esse é outro fato interessante que na verdade a gente está aqui dando apenas uma opinião do que pode ser através dessas impressões que nos foram passadas eu acredito que a esposa dele relatou a mesma coisa para ele para esse meu amigo, alguns dias depois da morte do pai. Ela disse, olha, um dia antes eu vi, parecia que eu vi vultos passando pela casa. Então pode ser também que os espíritos ali que estavam acompanhando esse indivíduo, nesse momento tão importante da vida dele, já estavam por ali se movimentando, e até este pressentimento que ele, é, a pessoa que iria desencarnar já estava tendo, talvez os familiares também tivessem esse pressentimento pode ser que essa programação reencarnatória lá tenha sido feita até em conjunto. Né? Não sabemos, não temos certeza deste fato. Ah, mas é bem interessante é, este, é, este artigo de tamanha profundidade, que vai falar da fatalidade dos pressentimentos. Ele nos traz uma importante orientação acerca de como é feito o planejamento reencarnatório. Se nós não tomarmos cuidado com os estudos e com as leituras, nós podemos cometer o erro de imaginar que o nosso planejamento reencarnatório determina todos os atos da nossa vida. E aí nós entraríamos no determinismo. Ou seja, eu posso ficar tranquilo que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então eu não preciso me preocupar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso estudar, eu não preciso melhorar nada porque eu já tracei o meu destino como um todo. E aqui esta, este artigo vai deixando claro para nós que não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Nós, na verdade, no nosso planejamento encarnatório, nós vamos escolher pontos capitais. Então, nesse exemplo aqui é, do, do amigo, do sogro do meu amigo, a forma da morte, o período que ele vai desencarnar, isso são coisas que, de repente, nós podemos ali no nosso planejamento reencarnatório é, escolher, eleger se o indivíduo vai passar por uma doença mais severa, se é necessário aquilo para sua reparação ou como uma prova, se vai ser de um determinado acidente. Nós vamos escolher ali se nós vamos ter um corpo físico com deficiências para que a gente passe por aquela prova e, e aí possa ou reparar ou oferir ganhos dessa, desse momento. Mas são pontos capitais. Nós não vamos ficar definindo no nosso planejamento reencarnatório o que vai acontecer na terça-feira, às 10 horas da manhã, o telefone vai tocar, alguém vai falar comigo, eu vou me irritar ou não. Não, não é isso. São pontos capitais que vão ali determinar as fases mais importantes de nossa vida. E ainda temos, como aqui nos foi bem colocado hoje, o livre-arbítrio que faz com que nós possamos não aceitar essa prova no momento em que ela ocorre. Então eu posso, chegou o momento ali, eu posso ou refutar ou eu posso também passar pela prova com revolta. Isso é importante. Quando ele fala lá da forma como você passou a sua prova ou se você refutou, é que vai te dar um processo de maior ou menor evolução ali naquele momento. Porque às vezes eu programo para a minha existência uma doença grave Importante para minha, para o meu processo evolutivo, mas chega ali naquele momento eu me revolto com aquela doença. Eu não aceito. Eu passo por ela. Eu sofro, mas eu sofro revoltado. Então eu não aproveito todo o potencial daquela prova. O mesmo se dá se eu refutar. Olha, eu tenho uma prova para passar uma experiência com alguém aqui. Eu tenho o pressentimento que eu tenho que passar, mas eu não quero. Eu refuto. Então isso é uma coisa que eu também peguei um atalho, mas que vai atrapalhar o meu processo evolutivo. Então é importante a gente observar esses artigos da Revista Espírita, como Kardec vai construindo as teorias, a, a doutrina espírita ali, vai recheando com os artigos Doutrinários, com artigos de exemplo. Então ele trouxe hoje para nós ali um artigo demonstrando a mediunidade através da senhora de do Dufo, a menina de 14 anos. Depois ele traz um artigo de grande conteúdo filosófico e doutrinário que faz com que a gente possa refletir uh, ao longo dos próximos dias acerca desses ensinamentos aqui aprendidos. E assim, meus amigos, vamos chegando ao final do nosso décimo programa, nós agradecemos a presença e a companhia de todos. Desejamos a todos uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Você ouviu? Espírita, O Tesouro Esquecido.